0: Herzlich willkommen! Unser heutiger Gast betrat mit 20 die großen Musicalbühnen als eine der legendären Cats. Später sah man Ute Lemper in Klassikern wie Cabaret oder Starlight Express, dazu viele Plattenaufnahmen, vorzugsweise mit Liedern der 1920er bis 40er Jahre. Am Dienstag ist sie 60 geworden und als sie vor viereinhalb Jahren bei mir zu Gast war, fragte ich eingangs, was gab's denn rund um die Welt schon für Aussprachevarianten ihres Namens, Frau Lemper?
1: Oh, da gab's es ganz viele. Und Sie können mich übrigens ruhig Ute nennen. Frau Lemper, das klingt immer so gestelzt. Ja, die Franzosen sagen Ute oder Ute. I like Ute mit dem Accent aigu auf dem E. Ute, l'emper. L'Amper, ja. Und die äh, Brasilianer sagen Uch. Ja, das finde ich auch ganz lustig. Die Amerikaner sagen, Judy, Uda... Ude, oh Judy.
0: <lacht> da steckt was drin. Ja, am,
1: so. Anfang, am Anfang meiner Karriere haben mich ja verschiedene Leute versucht zu überreden, mich umzunennen, ja, also ein, ein Victoria Lamprelli oder sonst was. Ja? Ich weiß noch genau, das war in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre. Ich gedacht, na, wieso soll ich mich umnennen? Ich bin doch Ute Lamper, so war ich immer und das ist der Name. Und wenn ich was mache, dann mache ich es auch mit meiner Identität. Ich brauche keinen Künstlernamen. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
0: Hute Lemper, Weltstar aus Deutschland. Ja, also es ist uns eine große Ehre. Ute, Jutsch, Judy Judy. Judy, Judy. good to have you here. Also schön, dass wir hier sein können. Übrigens, diese Sendung entsteht im Hotel aus einem besonderen Grund.
1: Ja, genau, das ist mir lieber. Und ich bin auch eben erst aus New York angekommen, muss morgen schon wieder auf der Bühne stehen. Das ist also sehr nett, dass Sie mit dem Fahrrad
0: herübergeradelt sind. Wie ist es denn zurückzukehren nach München? Sie waren ja hier schon oft, zum Beispiel sogar Olympiahalle.
1: Ja, in den 80er Jahren genau. Da haben wir dreimal die Olympiahalle gespielt. Also das weiß ich noch. Das war 1988 oder so, 89. Sie wissen es wahrscheinlich besser als ich. Sie haben in den Archiven gewühlt. Mir schlotterten die Knie, als damals mein Promoter gesagt hat: "Oh, hier wirst du heute Abend spielen." Ich dachte: Bist du wahnsinnig? Wie soll ich das denn machen? Ja, ich war gerade Anfang 20 und wurde so in eine überdimensionale Karriere hineingeschubst, ja. Und das war schon der Hammer damals. Die Theater gefallen mir natürlich wesentlich besser. Ich bin ja kein Pop-Artist und war auch niemals ein Pop-Artist. In dem Sinne, obwohl wir damals Tänzer und so weiter hatten, trotzdem ähm, das Theater ist, wo die große Emotion einfach viel besser äh, zum Leben kommt.
0: Was ist das für ein Alltag in New York, wo Sie jetzt schon lange leben?
1: Ja, mein Alltag ist äh, eigentlich wie euer Alltag hier in München. Ich habe äh, meine Kinder, ich stehe auf morgens äh, früh, also 6.30 Uhr, mache meinen Kaffee, wecke die Kinder auf, mache den Frühstück und dann äh, bringe ich den einen zur Schule, mein Mann bringt den anderen zur Schule. Also ich habe ja schon zwei Kinder, die ja schon äh, das, die Uni äh, jetzt abgeschlossen haben. Ich bin ja schon Mutter seit langer, langer Zeit. Mein Größter ist 24. Also dieses Alltagsleben New York mit Schule, Kindern und nach der Schule Aktivitäten, Fußballspielen, Baseballspielen, Ballettschule und äh, alles Mögliche mache ich ja schon auch seit Jahrzehnten in New York. Tja, ich, ich liebe diesen Alltag und finde eigentlich meine Nachbarschaft Upper West Side, das ist also nördlich vom Lincoln Center, das ist eigentlich wunderbar animiert dort. Überall sind Schulen an jeder Straßenecke, Spielplätze an jeder Straßenecke, Menschen mit Kindern. Morgens um 8 Uhr sind die Straßen gefüllt und es ist eigentlich immer was los. Man kennt alle Nachbarn, das ist
0: wirklich mein Zuhause. Die wissen natürlich auch alle, wer Judy ist.
1: Ja, und einige wissen natürlich, was ich mache, aber die machen alle tolle Sachen. Und das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie Autogrammjäger oder Stalkers oder irgendwie angequatscht wird, sondern man kennt sich und respektiert sich und, und liebt sich halt. Wir haben auch alle Hunde, ja. Also wir sind ja direkt am Central Park, zwischen Riverside und Central Park. Ich lebe in einem größeren Altbau, Pre-War, also 1928 gebaut. Und viele der Nachbarn haben Hunde. Wir sehen uns in den Straßen, wenn die Hunde halt machen und wir mit unserer kleinen Plastikbord. Beutel, müssen natürlich alles Gemachte dann auch aufsammeln und in den Müller schmeißen. Ja, das ist schon so eine richtige Community, wie wir sagen.
0: Welche Sprache wird denn zu Hause gesprochen? Englisch, ja,
1: also doch, nur Englisch, ja. Die zwei Kleinen sind ja in New York geboren, die zwei Großen in Paris geboren und doch eigentlich wirklich in New York aufgewachsen. Wir sind, die Kinder sind alle New Yorker, wir haben zwei äh, Reisepässe, also deutschen und amerikanischen und Englisch ist unsere Familiensprache.
0: Wenn Sie träumen, träumen Sie dann in Englisch?
1: Es kommt darauf an, wenn ich dann so eine Woche in Deutschland verbringe, dann steige ich auf das Deutsche um oder hin und her, ne? gemischt.
0: Was war denn Ihr letzter Ohrwurm, ein Lied, das Sie begleitet hat den Tag über?
1: Ja, oh Gott, oh Gott, das ist mein Sohn, mein kleiner siebenjähriger Jonas. Wir haben ja diesen Google äh, Alexa zu Hause. Ne? So, Alexa, ähm, du saß und äh, wie, wie ist das Wetter heute und wie weit ist von da und da und was ist 1922, da und da passiert, alles mögliche Alexa, ja, wird immer gefragt. Und der Kleine sagt, Alexa, play um, Havana unana. Camila Cabello heißt die, glaube ich, ja, Camila Cabello. Und das will er die ganz von morgens bis abends, ja, und er singt. Aber er versteht das ja nicht, dann sagt er, Habana, oh Mama, Habana, oh Mama, also singt er ja mir ins Ohr rein, das ist so süß, ja, hört den ganzen Tag.
0: Und ist es auch so, dass die so ab und zu mal, wenn sie nicht auf der Bühne sind, aber so einfach so sitzen, so im Hotelzimmer oder in der Küche sind und so vor sich hin, so ein bisschen so trällern?
1: Das Singen spare ich mir meistens auf, einmal zum Trainieren unter der Dusche, da ist die beste Akustik. Oder ansonsten wirklich, wenn ich dann in meinem Musikzimmer bin.
0: Ja, wir werden jetzt in dieser Stunde reden über Ihr Leben, Ute, Ute ja. Lemper. Und hören natürlich auch Musik und die erste kommt natürlich auch von Ihnen. Wir hören jetzt ein älteres Stück aus dem Jahr 2000 und zwar Passionate Fight.
1: Das ist Elvis Costello, der das geschrieben hat für das Album Punishing Kiss ja, das war eins dieser Lieder, die er damals für mich geschrieben hat. Das war eine ganz interessante CD. Es wurden Lieder geschrieben von Tom Waits, Nick Cave, Scott Walker, Divine Comedy und Elvis Costello. Hören wir es uns an. Okay. Taxis and needlessly played as a faulty wood bow burns all in the shade. Then they got into a passionate fight. Now she's lost in the shadows thrown over.
0: at Fight war das, komponiert von Elvis Costello, gesungen von unserem heutigen Talkgast. Ute Lemper ist bei uns, hier in 1 zu 1 der Talk. Und wir wollen in dieser Runde mal hören, was für verschiedene musikalische Projekte Sie zurzeit auf die Bühne bringen. Und das ist eine ganze Menge, Sie haben sie ja vorher schon erwähnt. Fangen wir mal an. Es gibt eine Zusammenarbeit mit dem bekannten brasilianischen Schriftsteller Paulo Coelho. Da haben Sie ein Buch von ihm mehr oder weniger vertont. Sie haben komponiert aufgrund eines Buchs, das Sie inspiriert hat. Vielleicht erklären Sie es mal.
1: Ja, das ist das dritte Projekt in der Trilogie der Poeten in Musik. Das erste war damals 2004, Charles Bukowski. Das war ein sehr Avantgarde-Jazz-Projekt, das ich in New York, Downtown, mit Supermusikern ziemlich verrückt kreiert habe. Das zweite war Pablo Neruda, der chilenische Poet. Und das dritte in dieser Gruppe war Paolo Coelho. Ich äh, habe vor vier Jahren sein Buch gelesen, äh, 14 ähm, die Schriften von Acra. Ja, genau, die Schriften von Acra. Ich war damals in Australien, äh, kaufte mir dieses neue Paolo Coelho-Buch. Und das war wie eine Bibel ohne die Religion. Es war so eine Sicht auf das Leben, auf die kleinen alltäglichen Phänomene wie Einsamkeit, Beziehungen, Erfolg.
0: Vergeben, Verzeihen. Vergeben
1: oder Hass, Rache, Gefühle. Und es hat mir damals in, einer, in einem Jahr, wo ich innerlich ziemlich so zerfeddert war, zwischen vielen Projekten noch einem Kind und ich war einfach sehr überfordert von allem. Und dieses Buch hat mir gut getan. Und dann einen Monat später waren wir in Sao Paulo in Brasilien, haben dort diese Pablo Neruda-Konzerte gegeben und ich lernte einen brasilianischen Journalisten kennen und erzählte ihm, ach ja, dieses Buch von dem Coelho, das steckt mir immer noch in den Knochen, es hat sich so wunderbar angefühlt, das zu lesen. Er sagte, oh mein Gott, Paolo Coelho ist ein alter Freund von mir, den habe ich schon über 20 Mal interviewt. Ich werde ihm mal bestellen, dass du seine Bücher liebst. Mal sehen, was er sagt. Am nächsten Tag hatte ich eine E-Mail von Paulo Coelho er sagte: Ute, du liebst meine Bücher, das ist ja unglaublich. Ich liebe deine Musik. Manchmal schreibe ich sogar zu deinem L'Avion Rose, sagte er. Und wir haben hin und her gemailt, dann getextet, dann telefoniert und dann habe ich ihn schließlich in Genf besucht. Das war also sehr, Ich war sehr aufgeregt, muss ich sagen, also diesen
0: doch ja, … Weltautor Weltautoren. Ja,
1: Weltautoren, also auch wirklich ein, ein Mann, der so wirklich in die Geschichte eingegangen ist, fast wie ein Hermann Hesse mit seinen Büchern, damals der Alchemist mhm. oder die Pilgerreise, das hat ja wirklich Geschichte gemacht, dieses Buch … Und das war so wirklich verzaubernd, ihn äh, kennenzulernen. Und ich habe ihm vorgeschlagen, ein Musikprojekt zu kreieren. Er sagte, bitte mach das unbedingt. Dann habe ich erst gedacht, ja, ich werde zusammenarbeiten mit einem brasilianischen ähm, Musiker wie Milton Nascimento oder Ivan Linz. Und er sagte, nein, ich möchte, dass du mit niemandem zusammenarbeitest, du sollst das alleine machen, das ist deine Idee, das muss jetzt deine Vision ganz dir treu einfach realisiert werden. Tja, da musste ich es ja wohl machen. Ne? Und dann, ja, dann, dann haben
0: Sie selber komponiert diese ja, Album.
1: Ja, ich hatte ja schon vorher auch Musik geschrieben, aber meistens in Zusammenarbeit mit anderen. Ja, dann fünf Monate später war die Musik geschrieben und da habe ich daraus dann ein Bühnenprojekt gemacht für die Hohe Festspiele. Volker Schlöndorf hat so eine wunderbare, inspirierende, ganz stille Collage gemacht. Macht, die hinter uns abläuft. Ein, ein magischer Abend eigentlich.
0: Ich würde sagen, lassen wir es nicht bei der Theorie. Hören wir doch einfach mal rein in Beauty aus diesem Album Nine Secrets.
1: raindrops transform themselves into a rainbow in the sky when they encounter the sun between heaven
0: Lamper und Beauty aus ihrem Album Nine Secrets. Dann gibt es noch ein Projekt von Ihnen, da geht es um jüdische Musik, aber letztendlich um viel mehr. Songs for Eternity, ein Projekt, mit dem Sie auftreten. Was ist das?
1: Lieder für die Ewigkeit, das ist ein ganz besonderes Projekt. Das habe ich kreiert im Jahre 2015. Und zwar war das zu dem 70-jährigen Anniversary.
0: Also Jahrestag ja, der Befreiung. Der
1: Befreiung Auschwitz. Und das ging los in Rom. Ich habe einen Musikologen kennengelernt, Francesco Lotoro, der es sich zur Mission gemacht hat, die Lieder, die in den KZs geschrieben worden sind, zu archivieren und in den Ghettos. Gleichzeitig kannte ich eine Freundin aus Mexiko, ein Kind einer Holocaust-Überlebenden die auch meine mexikanische Promoterin ist und meine israelische Promoterin. Die hat mir also auch Bücher schon gegeben, Musikbücher von Ilse Weber und anderen Lieder, die in den Ghettos geschrieben worden sind. Ich habe also einen Abend zusammengestellt aus diesen verschiedenen Quellen und ähm, habe ihn dann rausgebracht. Zunächst natürlich in New York ein unglaubliches Publikum, natürlich in New York ein riesen jüdisches Publikum, viele Immigranten. Und äh, das war also sehr schwierig, am Anfang diesen Abend zu geben, Gerade in New York, wo auch äh, einfach äh, diese Geschichte sehr präsent ist.
0: Und, ähm, Sie sind ja auch Deutsche.
1: Ja, das war auch natürlich ein Schwierigkeitsgrad für mich, sozusagen diese Lieder zu singen. Ich bin zwar mit einem Juden verheiratet, mein erster Mann war auch Jude. Keiner von uns ist religiös, aber wir sind mit der Kultur sehr in Kontakt. Das war wunderbar für mich und schwierig und einfach ganz, ganz wichtig, diesen Abend zu kreieren. Ja, und den äh, habe ich dann überall in der Welt eigentlich auch vorgestellt.
0: Und ich kann mir vorstellen, auch aufgrund dieses Projekts hat es ja sicher auch Begegnungen gegeben. Also haben Sie beispielsweise Holocaust-Überlebende getroffen, die Ihnen dann auch noch was darüber gesagt haben? Haben Sie selber auch noch mal recherchiert zu diesen Liedern? Ja, die Recherche war natürlich
1: Teil des Abends. Das war Voraussetzung. Jedes Lied hat eine Geschichte. Lieder, die geschrieben worden sind, also wirklich in diesen langen Warteschlangen auf eine wässrige Tasse Suppe oder in den äh, Schlangen... Teilweise wurden sie gesungen in die Gaskammern, Lieder, die geschrieben worden sind als Wegenlieder für die Kinder, dann Lieder des Trostes, auch Lieder, die das Leben feiern in der furchtbaren Misere, umgeben von Tod und Mord und der Hoffnungslosigkeit wurde trotzdem das Leben noch gefeiert, die Liebe gefeiert, der Tanz gefeiert, die Musik gefeiert. Lieder, die in Auschwitz, in Stutthof, in Westerbrock, in Holland, in Bergen-Welsen geschrieben worden sind. Jedes Lied ähm, trägt eine einfach äh, unfassbare Geschichte und das ist ein sehr, sehr wichtiger Abend, vor allen Dingen in, auch in Deutschland äh, vorzustellen. Und da fließt schon eine Träne auch von mir. Aber die sind eben gesagt, die Lieder sind nicht alle traurig. Ja? Das ist nicht immer furchtbar deprimierend, sondern auch einfach unfassbar. Und da gibt es natürlich dann Theresienstadt. Das war ja die jüdische Elite, die dort gefangen genommen war. Das heißt also, die Komponisten, die professionellen Komponisten, die Zeitgenossen von Kurt Weil, von Schönberg, von Busoni, die Journalisten, die Architekten, die Poeten, die dort wirklich auch dann aufgefordert waren von den Nazis, am Wochenende immer eine Vorstellung zu geben, zu denen dann die Nazis kamen. Teilweise haben sie dann Säuberungsprojekte in die Wege geleitet. Das heißt also, alle, alle Spuren von Blut und Totschlag weggewischt haben, um am Wochenende dann äh, die Gäste einzuladen, wie das Rote Kreuz, wie äh, Alliierte und äh, Kompanen und so weiter, um zu zeigen, guck mal, wie gut sie die äh, Gefangenen behandeln ne, in Theresienstadt. Die meisten sind dann 1944 von Theresienstadt nach Auschwitz geschifft worden. Viktor Ullmann war einer der wichtigsten Komponisten aus Theresienstadt und die meisten sind vergast worden. Übrigens, Holocaust-Überlebende, die habe ich seit Jahrzehnten getroffen. Das ging ja schon los 1988, als ich meine Platte Erartete Musik. Ja, genau, die LPs damals noch, das war ein Riesenprojekt von Decca, Universal Music und es wurde an allen Universitäten in Amerika vorgespielt und äh, den Studenten erklärt, das war damals los, Weimarer Republik. Und dann schau, was zerschmettert worden ist von den Nazis, diese unglaublich progressive Kultur. Ja, und äh, da bin ich damals schon 1988 nach Tel Aviv, ähm, habe dort mit dem Israeli Philharmonic Orchestra mit Subin Meta mein äh, Konzert gegeben. 1988, da war äh, das Auditorium Mann in Tel Aviv gefüllt mit Holocaust-Überlebenden, die kamen auch in Scharen, weil so Hunderte kamen hinterher zu, in meine Garderobe, habe ich vor dem Auditorium getroffen, mit ihren Nummern tätowiert auf dem Arm und die haben dann mitgesungen in Deutsch in Tel Aviv, haben gedanke, danke, dass sie uns diese Musik zurückbringen Danke, dass Sie das für uns singen und uns diese Zeit zurückbringen. Ja, Nach all diesem Leid wollten Sie diese Lieder, die Sie doch aus Ihren ei eigenen deutschen Zeiten noch kannten, mitsingen. Und da war der Surabaya, Johnny Debilbausung song die Moritat von Mackie Messer, den Song von Mendeley, haben Sie alle mitgesungen. Ja, Und alle waren natürlich deutsch sprechend und äh, deutschsprachig. Das, äh, die kenne ich seit Jahrzehnten, die Holocaust-Überlebenden. Und gerade in New York kann ich Ihnen ein Beispiel erzählen. Mein Business Manager, der für mich meine Steuersachen regelt in New York, mit dem ich seit auch über 20 Jahren zusammenarbeite, der hatte sein Büro damals im World Trade Center, weiß ich noch, 2001 wurde meine Steuer nicht erklärt, weil die Blätter flatterten runter vom World Trade Center Nummer 7, der dann am Abend noch zusammengefallen ist. Dessen Vater war Holocaust-Überlebender von Auschwitz. Der hat mir schon damals seine Geschichte erzählt. Das ist, wie gesagt, eine sehr präsente Zeitgeschichte in New York.
0: Wir legen eine kurze Pause ein, hören jetzt Musik von den Doors. Die Coverversion vom Alabama-Song, geschrieben von Brecht und Weil, liegt Ihnen ja vermutlich auch nahe.
1: Tja, da kann ich Ihnen eine lustige Geschichte erzählen. Das war 1989, da sang ich gerade im Rockefeller Center, oben im Rainbow and Stars, das ist so ein Kabarettraum, äh, in dem kapitalistischsten Gebäude New York City, sage ich den Alabama-Song von Brecht und Weil. Einige Leute sagten, oh, she's singing a song from the doors. Ja, die wussten nicht, dass es Brecht und Weil ist. Und aus der anderen Ecke höre ich, oh, she sings songs from this communist, Bertolt Brecht. Ja, yeah. und ich sag stopp, hold on, this is a song von Bertolt Brecht und Kurt Weill, Alabama song, and uh, he was a, a great humanist, not a communist, even though he was a
0: Marxist. Hören Zu Gast bei Achim Bogdan. Ute Lemper, Chanteuse und Entertainerin. Und im November 2018 war ich bei ihr zu Gast im Münchner Hotel nach ihrer Ankunft aus New York, wo sie seit 25 Jahren lebt. In der vergangenen Woche ist Ute Lemper 60 geworden. Herzlichen Glückwunsch. Am 4. Juli übrigens in den USA ja der Feiertag der Unabhängigkeit. So gibt's immer Paraden und Feuerwerk zum Geburtstagskuchen, oder?
1: Ja, genau. Hatte ich ja keine Ahnung, als ich noch in Europa lebte, wie bedeutend dieser Tag in Amerika ist. Natürlich, man kennt den Tag, aber...
0: Das ist der Jury-Lamper-Tag.
1: Ja, genau. Und dann machen wir meistens immer Barbecues bei uns und schauen uns das Feuerwerk an. Das ist dann immer wirklich ein
0: Family-Celebration-Tag. Frau Lemper, Ute, dürfen wir, können wir, sollen wir Ihren zweiten Vornamen erwähnen? Ach Gott, oh Gott, ja, ja. Wahnsinn. Ja, Gertrud, ja. Was haben sich Ihre Eltern gedacht? Ja, das ist doch, wissen
1: Sie doch in katholischer Tradition, der Name meiner Patentante. Die heißt aber Gerda, nicht Gertrud, aber mein Vater dachte, sie heißt ursprünglich Gertrud und Gerda sei ein Nickname. Und dann hat er Gertrud eingetragen in die Geburtsurkunde. Meine Mutter sagte, was machst du denn? Die heißt doch nur Gerda. Aber seitdem schleppe ich Gertrud mit mir durch das Leben.
0: <lacht> was ist auf den Fotos der kleinen Ute zu sehen? Also wenn man ein Foto hat von der 5-, 6-jährigen Ute Lemper, was ist da drauf für ein Kind zu sehen?
1: Ja, eigentlich ein kleiner Schmutzfink also sozusagen ein Tomboy. Ich habe einen Kurzhaarschnitt gehabt. 60er Jahre war ja die Zeit, meine Mutter hat es geliebt, meine Haare ganz kurz zu schneiden. Ich habe es geliebt, kurze Hosen zu tragen, Lederhosen manchmal sogar. Es gibt ja wirklich noch Lederhosenfotos. Dirndl ab und zu mal, ja. Du wirst fallen. Ja, auch dort, ja. Ich kann mich an das Dirndl erinnern, das hatte, der Gummizug an den Armen war immer zu eng, ich hatte immer so Spuren an den Armen. Da habe ich gesagt, Mami, das ist zu eng, das Kleid. Ja, das ziehen wir jetzt an, heute ist Sonntag und, äh, gehen wir im Dirndl in, zur Kirche. <lacht> und ich habe einen Bruder gehabt, zwei Jahre älter, äh, habe ich immer noch zwei Jahre älter, und ich war eigentlich ein sehr freches, freies Kind. Also der Unabhängigkeitstag, der passt ganz gut zu mir. Ich war immer ziemlich schwer zähmbar, muss ich sagen. Ich hatte immer so einen kleinen Teufel in mir stecken und war äh, gerne wütend und äh, habe mal äh, immer auch Musik geliebt und war wirklich ein intuitiver Mensch.
0: In Münster war das Ihre Geburtsstadt. Was verbindet Sie noch mit Münster, der Fahrradstadt Münster?
1: Ja, ich bin noch oft in Münster. Ich besuche meinen Vater, der dort noch lebt. Und viele Leute meiner Familie sind dort noch sesshaft. Immer wieder bin ich in Münster. Das war damals natürlich noch eine sehr konservative Stadt, in der ich aufgewachsen bin, 60er, 70er Jahre. Überall ist eine Kirche an jeder Straßenecke, die Kirchenglocken läuten und Bing, Bing, Bing ist morgens der Weckruf. Um 7 Uhr geht's los. Und das ist nach wie vor Tradition in dieser Stadt, die Kirchen, Glocken, Leuten. Ja. Und ähm, na, Gott sei Dank gibt es aber eine gute Universität, die gab es auch damals schon, und eine Musikhochschule. Das heißt also, es gab viele Jazzkneipen schon damals, das Jofel Cinema, viele Musikstudenten. Und ich habe auch gleich als Teenager eine Rockband gehabt, eine Jazzband. Und ja, ich bin dann hin und her geradelt zwischen Proben mit dem, am Stadttheater, Ballettunterricht, Jazzunterricht, äh, Rockband und so weiter. Ich war sehr aktiv und habe zwischen Theaterszene, Musikerszene oft mal die Schule vernachlässigt.
0: Die meisten Leute in Deutschland kennen eigentlich tatsächlich Münster, vor allem aufgrund des Tatorts. Es gibt ja den ja. Münster-Tatort mit äh, Thiel und Börn. Schauen Sie das in den USA auch an?
1: Nein. <lacht> Aber Sie haben es mal gesehen? Nein, das ist mir entgangen. Aber es gibt ja diese Kommissarin, wie heißt sie? Mar Margot? oder Ma äh, Mit so einer ganz tiefen Stimme, wie heißt sie? Äh
0: ja, 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 die Staatsanwältin, die Staatsanwältin. Ja,
1: die die kenne ich noch gut aus alten Zeiten, und zwar als ich mit Pina Bausch gearbeitet habe. Mhm. Hat, du bist aus Tänzerin? Genau, aus Wuppertal. Und im Tanztheater hat sie auch dort gearbeitet. Das war noch Anfang der 90er Jahre.
0: Also bevor sie so viel geraucht hat.
1: Nee, da hatte sie damals schon eine wunderbare, tiefe Stimme. Die, die, ich glaube, geraucht hat sie da schon damals. Sie war damals schon faszinierend. Da haben wir beide mit Pina Bausch gearbeitet. Ja.
0: Was haben denn Ihre Eltern beruflich in Münster gemacht?
1: Ja, äh, der Papa war Banker. Die Mutter hat dann auch an der Bank, hat Banklehre gemacht. Die haben sich dort kennengelernt. 50er Jahre, Münster. Aber im Herzen sind beide Musiker gewesen. Der Vater hat alle Instrumente gespielt, Geige Gitarre, Klavier, Flöte. Die Mutter hat es geliebt zu singen. Sie hat so eine Opernstimme gehabt und hat natürlich Klavier gespielt. Und die haben dann immer auf den Musikfesten der Bank, haben sie immer Vorstellungen gegeben. Also Papa am Klavier, hat Witze erzählt, Gitarre, Songs erfunden, geschrieben. Mutter hat Operettenstücke vorgesungen. Aber damals, 50er Jahre, man durfte ja nicht Künstler werden, man musste ja nach dem Krieg äh, arbeiten und Geld verdienen und ein gesittetes Leben führen. Da war die Religion natürlich auch noch mit im Spiel und so weiter, also die haben mich dann noch später in den 70er, 80er Jahren haben sie versucht, nach dem Abi mir zu sagen, Mensch, nee, du also Künstlerin, geh bloß nicht auf die und mach erstmal eine Banklehre. Aber Gott sei Dank haben sich die Zeiten da geändert und das war
0: für mich <lacht> kein Thema. Aber wie schön im Prinzip, dass die ja dann eigentlich so den, den Traum der Eltern gelebt haben, den Musiktraum.
1: Ich denke, ja, dass ich das dann eine Generation weitergetragen habe. Und sobald ich dann wirklich die Musik äh, mir auch äh, entdeckt hatte... Sagen wir mal, ich war 12, 13, 11, 12, 13, 14, habe ich dann auch immer laut gesungen.
0: Aber oder Dinah Ross oder... Ja.
1: Getrellert habe ich Barbara Streisand und Liza Minnelli. Mhm. Sarah Vaughan und Ella Fitzgerald. Äh, die großen Jazzsängerinnen, also Sarah Vaughan war schon damals, dachte ich mir, meine Güte, wie geht das? Aber auch die Popszene, das waren ja die unglaublichen Jahre der... Geilsten Popmusik damals. Das heißt Stevie Wonder, Pink Floyd, Santana. Oh, und die Musik ist ja immer noch das Größte. Das sind ja die, die Stevie Wonder-Geschichten, will man sich doch immer noch auf und runter hören. Songs in the Key of Life.
0: Und ja, lustig, ja. Was hat das ausgelöst in Ihnen, diese Musik? Was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Absolute Freiheit. Ja. Ich bin ja ein bisschen nach der Hippie-Generation, also nicht ganz alt genug, dann in die Rhythm-and-Blues-Zeit reingewachsen. Und das war für mich absolute Freiheit. Der Zug in das Glücklichsein. Ausbrechen in eine andere Welt, die nichts mit Traditionen, mit moralischen äh, Gesetzen, mit Engheit, mit all diesen Sachen, die man mir so vorerzählte, pass auf deinen Ruf auf, zieh dich ordentlich an, sei moralisch äh, und sittenhaft und all dieses, alles das war in dieser Musik freigegeben. Ja? Und das wollte ich leben und deshalb habe ich mich dann auch für die Kunst entschieden. So, und Nach dem
0: Abitur war es denn dann klar, in welche Richtung das gehen soll?
1: Ich hatte schon damals als Schülerin, als Gymnasiastin immer im Sommer in Salzburg äh, Theaterkurse besucht, am Mozarteum und Musicalschulen und so weiter. Und alle haben mir dann gesagt, hier sofort nach dem Abi, komm auf die Schauspielschule. Und ich habe mich dann überall, überall angemeldet. Wien war die allererste Schule, im Juni direkt nach dem Abi. Die habe ich dann auch gleich bestanden, die Aufnahmeprüfung. Hätte eigentlich lieber nach Essen gewollt, das wäre näher gewesen bei zu Hause, aber dann Wien... Hat geklappt und bin dann da gleich
0: nach Wien gegangen auf die Straße. Max Reinhardt Seminar. Genau, Max Reinhardt Seminar. Also unter vielen Bewerbern und Bewerberinnen genommen worden. Wie kam es dann bei Ihnen an, als dann diese Zusage kam?
1: Die habe ich eigentlich irgendwie erwartet. Ja. Ich war ja wirklich brennend, eine Flamme von Theater, Mensch und da ich, Mensch, ja, ich muss doch da angenommen. Ich hatte natürlich schon vorher Resonanz. Ich wusste, ich konnte auch singen. Ich hatte eine, schon eine starke Stimme damals. Ich hatte eine Tanzausbildung schon hinter mir. Mein Körper war schon mein Instrument. Habe es geliebt zu lesen, Theaterstücke. Ich, ich war schon ein, eine brennende Flamme damals. Ich habe das eigentlich erwartet. Ja, und dann ging es gleich los auf der Schauspielschule und habe das dann ein, zwei Jahre durchgezogen und bin dann sofort nach, äh, zu Cats engagiert worden, ans Theater an der Wien.
0: Hat Von Peter Weck, den wir auch schon hier mal im Talk hatten. Ja, genau, ja. So, aber da rennen natürlich viele rum auf der Bühne, die die Katzenmasken haben und so. Da muss man ja erstmal mal da rausragen aus diesen vielen Katzen.
1: Ja, Gott sei Dank. Die Schauspielerei allein hätte es nicht getan. Hier war nun wirklich im Spiel, dass ich eine Stimme hatte und auch natürlich Tänzerin war. ja. Also da war mit Schauspiel nicht, da waren zwar ein paar Schauspielrollen, aber all die anderen Katzen mussten akrobatisch tanzen können. Ne? 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit...
0: Hute Lemper, Weltstar aus Deutschland und über diese Weltkarriere wollen wir jetzt mal reden. Auftritt bei Cats in Wien, eine von vielen Katzen. Aber dann,
1: ja, dann bin ich direkt nach Berlin, ich habe nicht mal den Abschluss gemacht und habe dort Peter Pan gespielt und Guys and Dolls und eine große Kurtweil Revue, ein Jahr in Berlin gespielt. Ich war schon so, wurde, bin ich schon etwas aufgefallen, die Leute haben gesagt, wer ist denn das und so? Große, schlanke, tanzende, singende Deutsche. Dann kam Ivan Nagel, hat mich ans Stuttgarter Staatstheater engagiert, habe ich ein Fassbinder-Stück gespielt, also als äh, Schauspielerin nur, fand ich interessant. Und dann Jérôme Savary kennengelernt, der dort bei Bye Showbiz, eins seiner Stücke, inszeniert hat mit mir in einer der Hauptrollen. Und der gesagt hat ich nehme dich mit nach Paris. Ich möchte, dass du die Sally Bowles bist in meiner Pariser Inszenierung von Cabaret.
0: Das heißt, das ist die Rolle, die im Film Liza Minnelli spielt.
1: Genau, und wir beschreiben jetzt das Jahr 1987 ich bin dann nach Paris und war dort die Sally Bowles. In der Opening Night, in der Premiere, saß im Publikum in der ersten Reihe Lase Minnelli und Joel Gray Schaut mich kleinen Furz an, wie ich dann in der Pariser Premiere die Sally Bowles war. Mir schlackerten die Knie. Aber da ging es dann los. Ja. Am nächsten Tag, Liberation, Le Monde, Une étoile Née, A Star is Born, ja. Und La Nouvelle Marlene Dietrich und so weiter, ja. Dann ging es richtig los in Paris. Und dann haben die Deutschen auch Feuer gefangen. Die haben das dann gehört in der Presse. Da ist eine Deutsche, die macht in Paris Großkarriere. Die Deutschen haben sich gleich angeschlossen. Und dann habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie sich das anfühlt, so berühmt zu werden oder bekannt zu sein. Habe aber jeden Tag trotzdem dann Theater gespielt, also Cabaret, und fand diesen Doppelstress äh, echt furchtbar. Die ganzen Journalisten haben mich gejagt. Und wollten wissen und ich als Deutsch und so weiter. Und ich war 23, ja, 24. Ich wollte eigentlich nur Theater spielen. Ich hatte irgendwie gar nicht so viel zu erzählen. ja Und war eigentlich ein bisschen überfordert. Ein Manager hat sich dann sofort angedockt bei mir.
0: Marek Lieberberg?
1: Marek Lieberberg. Hat sich sofort gedacht, oh, da, da sitzt... Kohle dahinter und hat mich sehr vermarktet. Ja. Also, der hat mich aus der Produktion in Paris dann genommen und mich auf jedes Titelblatt gesetzt und hat mich dann zum neuen deutschen Fräulein Wunder sozusagen hoch ähm, stilisiert. Ja, ich wusste ja nicht, was mir passierte. Ne? Und hat mich sozusagen a little overexposed, überexponiert. Ja, und ich habe dann, wie gesagt, die großen Konzerthallen gefüllt mit meiner Solo-Show. Und das war auch erstmal ganz toll alles. Und dann irgendwann hat sich das etwas totgedreht. Und hat sich dann so in Deutschland ziemlich, ähm, wurde ich dann auch durch den Schlamassel gezogen, ne, weil es eine Overexposure war, glaube ich, weil man gesagt hat, ja, ja.
0: Da kommt man nicht aus. Also überall, in jeder Zeitschrift, in jeder Zeitung. Ich habe auch in unserem Zeitungsarchiv nachgeschaut. Das ist wirklich unglaublich, wenn man das so geballt sieht. Ja, ja. Äh, die größten Journalisten auch, Karasek vom Spiegel, Riel Heise von der Süddeutschen, Josef von Westfalen für die Zeit. Ganz große Leute haben da über sie geschrieben. Irgendwo haben alle geschwärmt. Das war so, die Welt liegt ihr zu Füßen, die Minelli aus Münster.
1: Ja, ja, genau.
0: Damit muss man erstmal umgehen.
1: Ja, das war einfach überwältigend. Ich wusste irgendwie gar nicht, was mir... Ich war einfach immer nur müde. Das war total stressig, ja. Weil es ging auch immer hin und her zwischen New York und Europa. Ich war immer im Jetlag und ich war einfach überfordert. Ja, aber ich war jung, ich habe es ja ausgehalten. Und dann waren jetzt zwei Karrieren da. Also einmal musste ich dieses Showgirl bedienen, was in Deutschland und Frankreich eigentlich so bekannt wurde. Aber dieses Showgirl war überhaupt nicht bekannt, im Rest der Welt. Da wollte man die Kurt sängerin hören. Das heißt also, keiner wusste dort, dass ich auch Tänzerin war und dass ich solche Showbiz-Geschichten machte, à la Frank Sinatra, sondern die dachten, ich komme auf die Bühne im schwarzen Kleid und singe Kurt Weiler im alten Lottolenia-Stil. Und ich muss dann sagen, das hat mir eigentlich ganz gut im Endeffekt getan, als ich dann erstmal diese Showbiz-Diva-Geschichte etwas totgerannt. Ronnen ist, Rand, oh, ja. Ja. Ja, dann war eigentlich trotzdem immer permanent stabil die Chansonsängerin. Bis heute, ja.
0: Ich meine, was auch so ein bisschen an den Leuten vielleicht vorbeiging, Sie waren ja auch äh, Schauspielerin, haben unter anderem im Erbe der Guldenburgs mitgespielt. Das war so quasi so ein bisschen die deutsche Antwort auf, auf Dallas und den Denver Clan über eine Brauereifamilie. Da haben Sie eine amerikanische Sängerin gespielt namens Peggy. Ich habe mal eine Folge angeschaut. Okay. Äh, Wahnsinn. Ja,
1: das liegt aber schon ganz lange ja, zurück. Ja. Das war noch oh. vor der Schauspielschule, das war direkt nach dem Abi. Und ja, ich habe ja viele andere Filme, auch später ge französische Spielfilme, englische und ein paar amerikanische. prêt portée, äh, mit äh, Robert Altman.
0: Ja. Wer war da noch dabei? Das war ja ein, ein Who is Who. Ja. Also
1: uh, Julia Roberts, Tim Robbins.
0: Alle okay. Top-Models der Welt waren dabei. Äh, ja, die von Claudia Schiffer über ja. was weiß ich, Linda Evangelista, oh, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Alle waren sie
1: dabei und Marcello Mastroianni, Sophia Loren, die noch äh, waren ja alle noch am Leben damals und es war ein unglaublicher Cast. Aber wie gesagt, es war eine kleine Rolle, aber ich war hochschwanger. Das war das Besondere mit meinem ersten Kind, 1994 mit Max. Mhm. Und es war ein echter Bauch. <lacht>
0: Jetzt ist mir aufgefallen, als ich diese Sachen auf dem Archiv bei uns durchgeschaut habe, es gab eine Stelle, da ist es gekippt. Da ist das, was Sie vorher beschrieben haben, diese Übereuphorie der, der Medien, hat sich mehr oder weniger fast in so eine Art Hass verwandelt gegen Sie. Also es ist wirklich interessant zu sehen, wenn man so im Zeitraffer sieht, so alles ja, nebeneinander hier in Deutschland. Auf einmal sind die gleichen Leute, die Sie groß geschrieben haben, ein halbes Jahr später über Sie hergefallen wie die Hyänen irgendwie. Also wie kam das bei Ihnen an? Das war ja völlig verrückt, eigentlich ja. auch ohne Grund eher nur so ein überdrüssig sein.
1: Das war dann angelegt an den Blauen Engel in Berlin 1992. Peter Zarek Produktion »Ich war der blaue Engel«. Marlene Dietrich war gerade zehn Tage vor der Premiere gestorben und wurde dann äh, in Berlin beerdigt. Ich war diesmal der blaue Engel, also trat in ihre Fußstapfen als Lola. Zadek äh, verließ drei Wochen vor der Premiere ähm, äh, unsere Probensituation und hatte Gesundheitsprobleme und war in der Toskana. Und die Produktion war überproduziert, war furchtbar massiv anstelle von... Süß und zerbrechlich, wie eigentlich der Film ja auch der blaue Engel war. Und ich stand da und musste alles tragen und konnte es nicht tragen. Ne? Ja, und da haben sie mich dann zusammen gemacht, ja, zusammengeschissen und... Da war ich in Berlin damals und dann ist mir auch noch die Stimme weggeblieben.
0: Das, das kommt ja vielleicht auch nicht von ungefähr. Ja,
1: also das war dann alles kam zusammen und bang, bang, bang. Und, aber wie gesagt, alles Schlechte bringt auch was Gutes. Jedes Ende ist ein neuer Anfang und ich habe mich dann zurückgezogen aus der Produktion für einen Monat, da ich wirklich meine Stimme heilen musste. Und dann bin ich angefangen zu malen. Ja, das war, also Ich hatte meine Loft in Berlin und dachte, jetzt ist der Moment, ich muss schweigen. Ich darf nicht sprechen, darf nicht ausgehen. Ich werde mich jetzt einschließen und anfangen mit Ölmalerei. Und ich war wie besessen damals, ich habe das geliebt. 24 Stunden am Tag habe ich mich in die Ölmalerei vertieft. Und das ist mir heute noch als blaue Engel, ja gut, das war beschissen, aber ich bin bin angefangen zu malen und ich male ja auch heute immer noch. Das war so der Schub für mich, das mich zu trauen und das war eine, eigentlich eine tolle Zeit für mich. Und
0: ich meine, wenn man so Ihre Jahre als äh, Twin sozusagen zwischen Ihrem, sagen wir mal, 22. und 29. Jahr sieht, da ist so viel passiert wie bei anderen Künstlern in der ganzen Karriere nicht. Ich meine, wie sind Sie denn damit umgegangen, mit diesen Extremen, die Sie erlebt haben?
1: Ja, ich bin jedes Jahr umgezogen von London nach Paris Kurz nach Berlin, mal kurz nach Düsseldorf für eine Produktion, wieder nach Paris und wieder nach London. Und dann habe ich gleichzeitig überall in Europa Konzerte gegeben und war so die Europäerin damals. Ja, ich hatte immer also sechs verschiedene Portemonnaies in der Tasche, Es war ja noch vor der Währungsunion. Und war überall zu Hause, hatte überall meine Freundeskreise und habe überall Theater gespielt, Musik gemacht, Filme gedreht und ich fand es eigentlich so die europäische zeit ja wo das wo man wirklich so europa war aufgebrochen und ich war so wirklich die die dieses neue europa vertreten hat habe jedes jeden monat interviews gegeben für the european die zeitung damals ja, das war schon Schlag auf Schlag, ja. Und dann ging es weiter durch die 90er-Jahre durch. Und dann ja, dann äh, habe ich in Paris gelebt, mein erstes Kind bekommen, mein zweites Kind bekommen, Stella in Paris. Dann nach London gezogen, dann ging es los mit Chicago in London. Habe ich ja dann nochmal jeden Abend zwei Jahre lang gespielt. Einmal im West End und dann nach New York gezogen, am Broadway, nochmal ein Jahr gespielt. Mittlerweile mein, mein, meine Kinder vier und zwei Jahre alt, das sind also Kleinkinder gewesen und acht Shows in der Woche gegeben. Ich habe sehr hart gearbeitet. Alles gegeben. Und
0: was und, hast du dafür bekommen?
1: Mein Leben war reich. Je mehr Energie ich gebe, desto mehr finde ich trotzdem noch in mir. Ja, und dann, dann bin ich nach New York gezogen, 1998 jetzt.
0: Eins zu eins der Talk auf Bayern 2 geht in die letzte Runde mit meinem heutigen Gast, der Sängerin und Schauspielerin Ute Lemper, die gerade wieder mal in der alten Heimat zu Gast ist. Ich bin zu Gast bei ihr im Hotelzimmer. Ja, sie sind. Seit 1998 in New York haben Sie erzählt, 2001, 11. September in New York. Wo waren Sie?
1: Ich war zu Hause, Upper West Side. Es war nach Labor Day, der erste Schultag meiner Kinder. Ich hatte bis dahin äh, die ersten zwei Kinder. Die waren sieben und fünf Jahre alt. Und brachte sie morgens zur Schule, habe, bekam schon einen Anruf von meinem Freund in London, der sagt, hey, put on the TV, something happened down there at the World Trade Center. Ja, ich habe den Fernseher angemacht, aber da hieß es noch, kleines privates Flugzeug ist da oben äh, reingeknallt. Und dann der zweite Einschlag, zurück zur Schule gerannt. Wir haben die Kinder genommen, unter den Arm genommen und nach Hause gerannt. Und wir konnten es nicht glauben, wirklich, was dort passierte. Es war ein unfassbarer Tag für uns, äh, furchtbar und der hat äh, jahrelang Spuren hinterlassen, wie eine Neurose haben wir Angst gehabt vor den Flugzeugen, die immer zu tief aussahen über Manhattan. Äh, wir haben dann doch eine Woche später die Apokalypse sehen können. Wir sind dann näher ran und haben den Ground Zero gesehen. Das habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Eine Zerstörung von einer Betonwüste, eine Stahlwüste, die geraucht hat in den Himmel. Es hat ja noch gebrannt für Wochen hinterher. Ich habe in meinem Leben noch nicht so eine Zerstörung gesehen. Wir konnten es, es war unfassbar, ja, unfassbar. Und es ist schon eine New Yorker Geschichte. Jetzt ist es 17 Jahre her und doch ist es einfach wie gestern. Und ich muss Ihnen auch sagen, der Fall der Mauer als ob es gestern war. Ich war in New York im Taxi mit meinem Berliner Pianisten Jürgen Knieper und wir hörten, the Berlin Wall is down. Ja, wir waren im Taxi in New York und hörten das. Ich war vorher in Berlin gewesen und bin eine Woche später wieder in Berlin gewesen. Ich habe bei der ersten Westdeutsche, die im Berliner Ensemble damals Konzerte gegeben hat, im Januar 90. Gab ich Konzerte mit meinem amerikanischen Pianisten, der noch über Checkman Charlie gehen musste und vor Mitternacht zurück sein musste? Konzerte im Berliner Ensemble Theater. Wir saßen auf dem Boden und haben diskutiert, wie wird die Zukunft sein? Was wird mit Ostdeutschland? Wird es einen alternativen Staat geben? Natürlich die Künstler, die diese Revolution ja auch in die Gangengänge Gang gesetzt hatten, wollten einen alternativen Staat, die Priester, die Intellektuellen der alten DDR und all das stand ja noch in den Sternen. Wir wussten ja noch nicht. Ich war auch damals bei diesen Montagsdemonstrationen mal dabei gewesen und als die Mauer fiel, wir konnten es ja nicht glauben, wir es war uns hat doch der Atem gestoppt waren waren ein Klos im Hals. Wie, wie kann das passieren, dass jetzt doch diese Geschichte real geworden ist? Dieser Traum, dass diese Mauer, diese verrückte, blödsinnige Mauer zwischen den Welten. Diese Geschichte, die ich dann als Deutsche mit mir trage. Guck mal, 1960 ist Marlene Dietrich nach Deutschland zurückgekommen. 15 Jahre nach dem Krieg. Ich bin kurz danach geboren. Sie ist zurückgekommen und als Vaterlandsverräterin behandelt worden. Was ist mit diesem Deutschland, in, den, in das ich hineingeboren wurde damals? Was war das für ein Deutschland? Das war ein Deutschland, was ja mit seiner Vergangenheit überhaupt nicht klargekommen ist. Es gar nicht verarbeitet hat. Es gab ja noch die Nazis. Es gab ja noch die, die sie als Verräterin beschimpft haben, weil sie für die Amis gesungen hat im Zweiten Weltkrieg. Die haben ihr gesagt, Marlene, go home, du standst nicht an unserer Seite. Natürlich stand sie nicht. Sie hatte die Wahl. Natürlich war sie antinazi. Das hat ja nicht viel Gehirn gekostet, wie sie gesagt hat. Man brauchte ja nicht viel Gehirn, um sich da zu entscheiden. Und diese Kapitel dieses Deutschlands mit diesen unfassbaren Veränderungen, das steckt mir in den Knochen. Und das ist jetzt meine neue Show, die im nächsten Jahr auf Tour geht, ja? überall in der Welt. Ich habe sie gerade in New York geschrieben. Die heißt Rendezvous mit Marlene. Basierend auf meinem Telefonanruf mit Marlene Dietrich 1988, vor 30 Jahren, da lebte ich in Paris, spielte gerade Sally Bowles. Marlene war noch am Leben. Sie lebte 12 Avenue de Montaigne. Sie hatte von mir gehört durch die Zeitungen, alle schrieben La Nouvelle Marlene.
0: Sie haben damals den Theaterpreis Molière bekommen?
1: Ja, und ich schrieb ihr eine Postkarte und sagte, es tut mir so leid, die Leute vergleichen mich mit Ihnen. Sie, unglaublicher Mythos. Sie haben so viel bewirkt in dieser Welt als Image für die Frau. Sie waren progressiv, maskulin, androgyn, polygam. Sie haben moralisch, politisch sich ausgesprochen. Sie waren eine Inspiration für Generationen von Frauen. Dankeschön, Marlene. Und es tut mir leid, dass Sie mich, kleine junge Schauspielerin, mit Sie vergleichen. Das verdienen Sie nicht. Sie verdienen einen besseren Vergleich. Ich habe mich entschuldigt. Und daraufhin hat sie mich angerufen und hat sich bedankt für diesen Brief. Und wir haben drei Stunden gesprochen mit viele Geheimnisse, die sie mir erzählt hat über ihr Leben, über ihr Leid. Über ihre Geschichte mit Deutschland, über ihre Tochter Maria und so weiter. Und das ist Thema meiner nächsten großen Show, mit der ich im nächsten Jahr auch auf Deutschland-Tournee gehen werde.
0: Immer schön, wenn Sie wiederkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich, ich freue, freue mich. mich. Das auf sie. Ja, danke schön.
0: So gingen wir im November 2018 auseinander. Mittlerweile ist viel geschehen. Plattenaufnahmen, Tourneen. Im März starb ihr Vater in Münster. Aber selbst dann heißt es für sie, The Show Must Go On. Vor Tagen ist Ute Lemper 60 geworden, weiterhin auf Tour und in den nächsten Wochen auch auf deutschen Bühnen zu erleben, unter anderem mit ihrer Autobiografie Die Zeitreisende. Achim Bogdan sagt, danke fürs Zuhören. Schönen Abend noch.